0: Hola, buenas tardes, Fernando de nuevo. Eh, buenas tardes, Javi. Estamos ya de, en plena primavera, la última vez que hablamos eh, llovía mucho. Teníamos perspectiva de que lloviera todavía aún más. Estábamos comiendo fresas, creo que es lo que seguimos haciendo, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí, toda la temporada.
0: Pues hoy te traigo cerezas. Qué ¡Maravilla! Estamos... oye. Estamos en mayo y mayo es un mes de de cerezas, que no sé si sabías. Hoy he vuelto a aprender un poco más sobre agricultura y sobre frutos, y es que las cerezas vienen de Oriente Próximo. Ah, hombre, oye. Pero se adaptan muy bien a muchísimos climas, y por eso en España tenemos un, un muy buen sitio donde salen unas muy buenas cerezas, que estoy seguro que conoces, que es el Valle del Jerte.
1: Claro, claro que sí. Oye, un sitio precioso. En esta época, sobre todo. Un poco antes, diría yo. Pues, dejemos las cerezas
0: para luego y también te recomendaré una, esta vez una película. Y, y voy con la primera pregunta. Carta
1: del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de PP y Gestión con Fernando González Cantero.
0: Está claro que la evolución económica global eh, sigue condicionada por la pandemia y por su evolución. Aún así, ¿por qué crees que la actividad muestra una creciente y, y, un, y un elevado dinamismo?
1: El, el, la, pandemia, eh, la pandemia ha estado con nosotros eh, todo este tiempo, ¿no? Y, y representó un, un frenazo a las economías brutal, sobre todo porque eh, gr gran parte de los sectores eh, dejaron de operar prácticamente. ¿no? Pero ahora estamos en el otro reverso de la moneda, ¿no? ahora estamos en, en la salida, ¿eh? la salida de la crisis. ¿no? Yo creo que todo el el proceso de vacunación especialmente de inmunización eh, la inmunidad de rebaño que ya es, la tocamos casi con los dedos quedan unos meses todo esto junto con eh, las políticas de estímulo eh, pues están haciendo realmente que, que se produzca un despegue brutal de las economías ¿no? y eh, quizás la, la característica particular en esta ocasión es que es un despegue sincronizado, es decir, que eh, tenemos a las, al G7 entero, a las siete con, economías más ricas de, del mundo, eh, despegando con una fuerza enorme, ¿no?
0: ¿Y ¿Podemos atisbar un boom económico como, por ejemplo, el que hubo después de la Segunda Guerra Mundial?
1: Sí, eh, efectivamente, es, este es un fenómeno que, eh, que, que se ha repetido en otras catástrofes, ¿no? en otras pandemias, en otras después de, de guerras. Eh, es, después de, de, estas, de estas catástrofes, pues normalmente o en, en casi todos los casos se produce un boom económico, ¿no? ya se produjo después de la segunda guerra mundial eh, tuvimos un boom eh, también después de la gripe española que, que a su vez eh, fue inmediatamente después de la primera guerra mundial y, y en otras épocas históricas en distintas pandemias y hemos visto este fenómeno, ¿no? que, que la, se produce un boom económico eh, que se repite a lo largo de la historia.
0: Y analizando la historia podemos encontrar, como bien has visto, situaciones parecidas. Entonces, ¿qué enseñanzas o qué lecciones podemos aprender si miramos atrás?
1: Eh, sí, es, eh, es importante. ¿no? Lo que tratamos fundamentalmente en estos momentos eh, no es eh, conocer la historia, sino predecir el futuro, ¿no? Eso es lo que nos importa en estos momentos, ¿no? Sobre todo a los economistas, a, a los inversores, en nuestro caso, lo que queremos es eh, un poco saber qué va a ocurrir en, en, el, en el futuro, ¿no? Eh, y, eh, y, bueno, pues eh, en este caso los, los economistas eh, pues están recurriendo a, los, a las situaciones históricas similares, ¿no? Y entonces, en esas, en esas situaciones históricas, eh, la, la historia eh, eh, nos da tres tipos de, de, de lecciones o tres tipos de enseñanzas. Primero, un, una que tiene que ver con eh, con el lado de, del consumo, de la demanda, de, del comportamiento de los hogares, de los consumidores. ¿eh? Eh, durante la pandemia, al igual que en catástrofes anteriores, hemos visto un aumento de, muy pronunciado del ahorro de las familias. ¿no? Esto es, es un hecho que se ha repetido en todas las economías. ¿no? Entonces, el, una, una de las preguntas que nos hacemos y... Y una de las preguntas que le, que le hacemos a la historia es ¿qué hacen las familias con ese dinero que han ahorrado? ¿no? Entonces, hay, hay distintas opiniones, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, un análisis eh, un análisis histórico, especialmente bueno, eh, lo que hicieron en, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, los hogares americanos vemos que en realidad no hubo, no hubo un desmadre generalizado, no hubo un, un, un aumento del, del despilfarro, del gasto, sino que, que, que si bien, si bien eh, eh, los hogares, los, eh, las personas aumentan su, el consumo, sin lugar a dudas, y se reduce la tasa de ahorro, pero, eh, pero con, con una cierta prudencia y moderación. ¿no? Esa, esa es un, una de las primeras lecciones, ¿no? Eh, luego eh, también la, la historia ya desde el, lado de, desde, desde el lado de la oferta, no desde el lado del consumo, sino desde el lado de la producción, pues también tiene lecciones, ¿no? eh, Es muy curioso y se habla mucho, ¿no? de, eh, de, bueno, aquí los, los, todos los días lo leemos en la prensa, etcétera, los cambios que se están produciendo en, en la forma de producir, en, en la organización de las empresas. Y, y bueno, estos cambios, un poco por el lado de la oferta, eh, cubren, por un lado, digamos, aspectos también personales. Es muy curioso que eh, se ha comprobado también en, en, en situaciones anteriores. Que, eh, que después de, de, de catástrofes, de crisis, la gente se hace más emprendedora, más, más que aumenta la creación de empresas. ¿no? Esto también probablemente tiene que ver con, eh, con la idea de que surgen nuevas necesidades, lógicamente, porque cambian los hábitos de consumo y, y entonces pues, eh, la gente se decide a emprender más, a crear nuevas empresas y esto es algo que se ha repetido en distintas situaciones en la historia ¿no? o sea que a nivel, a nivel personal, digamos, nos hacemos más aventureros, más, más emprendedores, de hecho pues parece ser que después de, eh, de la peste negra en, 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 la, en la alta edad media en la, bueno, pues hay en, en los europeos nos hicimos más aventureros, ¿no? eso es una de las cosas que se comenta, ¿no? Eh, y hay otros ejemplos a lo largo de, de distintos periodos en la historia, ¿no? Eh, luego, por otro lado, de, por otra parte, desde el lado de la oferta, también eh, todo este proceso de la pandemia supone ciertos cambios en las, maderas, en las formas de producir, ¿no? Es, es indudable, ¿no? Eh, eh, pues quizás determinadas empresas intensivas en mano de obra y que han, han tenido problemas eh, durante la pandemia. Estoy pensando, por ejemplo, en las industrias cárnicas, ¿no? es, un, es un ejemplo claro de, de este caso, ¿no? pues, eh, porque la incidencia de casos de COVID en, en las cadenas de producción de estas empresas cárnicas ha sido altísima. ¿no? Entonces, esta... Eh, el COVID lo que ha forzado es una, un adelanto, una, una, bueno, la, la robotización de muchos de los procesos aquí en, en este tipo de empresas. ¿no? Luego otro tema del que hablamos muchísimo, sin duda, es el, el tema del, del teletrabajo. ¿no? Es un, aquí el, la digitalización, etcétera, este proceso que ya era incipiente, pues se ha acelerado de forma, de forma super notable. ¿no? Y, y, y bueno, pues tenemos ahí esos dos aspectos, ¿no? el, eh, la robotización, el, eh, el, eh, el tema de, todo el tema del teletrabajo y, y las consecuencias que ello pueda tener también, por ejemplo, para eh, los viajes de negocios, etc. Ya hemos visto que muchas reuniones presenciales se pueden eh, sustituir por reuniones a través de Zoom o de otras plataformas, ¿no? Eh, bueno, ese es otro de los aspectos, ¿no? otra de las lecciones de la, histórica, de la historia perdón, y que, eh, que, que probablemente va, va a ocurrir también en esta ocasión. Y luego, por último, quizás eh, otro, otro de los temas es el, un tema ya más político, sociológico y, y que también, también se ha observado en, en pandemias anteriores, recientes... Eh, toda la epidemia de, de las epidemias de, ovil, de ébola de, y de otras epidemias en África, etc., normalmente se produce un, un aumento de, de la inestabilidad social, política, un aumento de, eh, un aumento de, eh, de las reivindicaciones sociales, cambios políticos, eh, que, que bueno, pueden ser en un sentido o en otro. Aquí, Aquí también hemos visto una consecuencia probablemente de la pandemia han sido los resultados de las elecciones en Madrid, ¿no? Indudablemente, por la buena gestión de un poco de ayuso. ¿no? O sea, pero eh, hay eh, indudablemente lo que eh, las pandemias, las guerras, dejan sectores de la población que son perdedores. Eh, y, ese, y estos sectores de, de la población. Eh, pues buscan un resarcimiento. ¿no? También cambia la opinión pública, ¿no? es muy curioso, y eso también se está poniendo de relieve en la actualidad. Que, eh, que, que bueno, pues, eh, en, en los países occidentales estamos viendo ahora que los políticos dan prioridad al empleo, eh, la política económica dan prioridad al empleo frente a la inflación u otras consideraciones que se está admitiendo. Eh, niveles de, de déficit público muchísimo más altos que anteriormente y luego la propia opinión pública está cambiando también hay estudios que muestran que eh, por ejemplo en Europa eh, un estudio reciente creo que era de, eh, de tres profesores de la London de la London School of Economics que, eh, que parece han hecho un estudio parece que en Europa la tolerancia hacia la desigualdad social ha, ha aumentado ¿no? eh, realmente eh, la historia nos, nos deja una serie de lecciones pero eh, también hay no digo eh, probablemente vamos a entrar en un boom económico eh, a corto plazo pero eh, pero a dos, tres años vista eh, eh, seguimos teniendo incertidumbre
0: pero podemos ser optimistas
1: pero podemos ser optimistas y eh, en, en muchos aspectos podemos ser optimistas ¿eh? yo creo que por ejemplo uno de los más claros es, eh, es el, eh, bueno, pues la vacunación ¿no? la, la rapidez en, 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 las, en, en las vacunas ¿no? en estas nuevas vacunas con nuevas tecnologías para hacer vacunas todo esto es un salto tecnológico impresionante, ¿no? Y, y luego, de, indudablemente, de toda crisis de estas eh, también se aprenden muchas cosas eh, y, y yo creo que esas lecciones están aquí y, y son sin duda positivas, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo, por tus comentarios. Eh, nos despedimos una vez más de, de todos ustedes y como te he dicho al principio recomendándote que comas muchas cerezas que si ahora podemos que acaban dentro de una semana acaba el estado de alarma, bueno en unos días si podemos ir al Valle del Gerte a, a visitarlo también te, te invito a ello y, y a todos y a ti Fernando te recomiendo una película que se llama eh, El sabor de las cerezas que es una película iraní que es bastante buena, que es un, un canto a la vida, que en este momento es lo que, es lo que necesitamos.
1: ¡Qué maravilla! Oye, pues, pues nada, tomo, tomo tus recomendaciones muy en serio y, y desde luego me parecen muy, muy adecuadas, ¿eh, Javier, y, y te doy las gracias por tu, por tu entrevista. Nada, a ti y nos vemos con el calor. Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.